0: Путешествие во времени меня занимают, об этом ученые что-нибудь знают. Мне интересно, световой меч может человек
1: рассечь. Могу я бориснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всм получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Вау. Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки, и я его ведущая, Тата Зарубина. Всем здравствуйте! Да, все верно, тата
0: сказала. Это подкаст Это вам не сказки. Кстати говоря, я его второй ведущий, Степ Кольтеевский. В этом подкасте мы пытаемся разобраться, что во всяких сказках, мультфильмах, мифах и так далее. Правда? А что миф? И сегодняшний наш вопрос такой. «Можно ли свои дели, как в Гарри Поттере?» Задала нам этот вопрос Кира, семи лет. Кира, благодарим за вопрос. Собственно, сейчас мы на него ответим.
1: Я расскажу вам, как разлить по флаконам известность, сварить славу и даже как закупорить смерть. Все, конечно, знают, что в Гарри Поттере было миллион разных зелий, но давай немножечко на всякий случай введем наших слушателей в курс дела.
0: В общем, в Гарри Поттере было реально много зелий. Например, там были приворотные зелья. Это, если что, зелья, которые позволяют влюбить человека. Были какие-то зелья удачи. Даже было зелье, которое может поменять внешность на внешность другого человека на несколько часов. А из чего их готовили, ты помнишь? Готовили их из, просто из каких-то там магических корней, магических животных. Но, честно говоря, я не помню ни одного ингредиента, потому что достаточно давно смотрел
1: последний раз. Понятно. Но давай тогда разбираться, существовали ли зелья на самом деле, и если существовали, то из чего их готовили. Вообще, зелье – это слово не только из мира Гарри Поттера, но вполне человеческое слово, и означает оно лечебный или, может быть, ядовитый напиток, который варят из разных целебных трав и других ингредиентов. И да, он может действительно, как считается, обладать какой-то магической силой. С самого начала слово «зелье» означало просто зеленую траву, ну, а потом уже варево из этой зеленой травы. И чтобы зелье получило действительно какие-то волшебные свойства. Конечно же, нужно было туда добавлять не только какие-то обычные, пусть и целебные ингредиенты, но еще и приготовление зелья должно было сопровождаться какими-то магическими ритуалами, заговорами или какими-то другими обрядами. Но вообще история зелий, она очень древняя. И самыми старинными волшебными снадобьями были как раз всякие разные отвары и трав, которыми... Лечили больных. Вообще люди делали лекарства из растений, животных и минералов, которые находили в природе еще в доисторические времена. Но, ну, наверное, они сначала не делали прямо из них лекарства. Они сначала просто пробовали разные. Вещества, растительные, животные, тоже минеральные, которые просто находили в природе и обнаруживали, что некоторые из них как-то воздействуют на их организм. И так постепенно они выбирали и запоминали те, которые оказывают на них какое-то воздействие в разных ситуациях. И эти знания они передавали из поколения в поколение, а потом с появлением письменности они научились записывать свои знания как-то их систематизировать, и в том числе знания о лекарственных травах и других веществах. И благодаря письменным источникам мы знаем, что лекарственные растения использовали в очень многих странах Древнего мира. И в Ассирии, и в Египте, в Индии, и в Китае уже примерно за тысячи лет до нашей эры очень активно пользовались разного рода лекарствами. Но самое древнее письменное свидетельство использования растений для приготовления лекарств было найдено на глиняной табличке, когда раскапывали один древний шумерский город. Он находится недалеко от современного Багдада. И возраст этой таблички порядка 5000 лет. В ней смогли расшифровать записанные, по-моему, порядка 15 лет, рецептов приготовления древних лекарств. И с того, что там написано, понятно, что вот врачи шумера использовали для приготовления лекарств больше 250 разных растений, например, горчицу, пихту, сосну, тимьян, руши, фиги, в общем, кучу разных растений, но также в состав лекарств они включали разные необычные штуки, например, нефть или природную асфальтовую смолу, соль и разные продукты животного происхождения, вроде молока или разных внутренних органов животных, например, водяных змей, панцирь черепахи, шерсть каких-то животных. Вот, например, как выглядел один из рецептов, который удалось расшифровать. Нужно просеять и тщательно перемешать растолченный панцирь черепахи, побеги растения нага, соль и горчицу. А мыть больное место крепким пивом и горячей водой Растереть. И после чего натереть растительным маслом и обложить растертыми в порошок иглами пихты. Звучит внушающе. Особенно порошок из панцира черепахи, мне кажется, тут должен. Особенно пиво. Жители древней Месопотамии считали, что болезни вообще-то могут возникать из-за разных причин. Иногда из-за того, что кто-то нарушает принятые обычаи и традиции. Или их могут насылать злые духи. И боги. Ну и, конечно, некоторые болезни возникают из каких-то обычных привычных нам причин, вроде отравления испорченной едой или из закупания в грязной реке. Но, конечно, все равно очень важно при лечении болезней было договориться с демонами. Вот, например, считалось, что демон ветров и бури по Зузу он насылает головную боль и тошноту, а страшная такая львиноголовая женщина-демон ламашту она виновата в детской лихорадке. Как договаривались с демонами, они им жертву приносили. Чаще всего они просто старались себя от них оградить. Например, они отпугивали их, их же собственными изображениями. Например, они носили какие-то амулеты, которые изображали злых демонов в надежде, что это их, этих демонов отпугнет. Или, конечно, помогали всякие разные молитвы и заклинания. Но также, на самом деле, были и люди, врачи, которые лечили болезни более привычными нам способами. Они использовали разные лечебные травы, коренья, семена, листья, плоды деревьев и Всякие животные вещества тоже. И делали из всего этого лекарства. И, как правило, эти лекарства были очень сложные. И в состав одного лекарства могло входить сразу много, по-моему, аж до 20 разных компонентов. И не все из них нам удалось сейчас расшифровать. Так что мы не всегда знаем, как и от чего лечились в древними спотами. Но... Больше мы знаем про Древний Египет. Там тоже активно практиковали лечение травами. В конце XIX века в Египте нашли древний папирус, который теперь называется папирус Эберса по имени его первого владельца. Это древнеегипетская рукопись в виде свитка, который, если его размотать, он был больше 20 метров длиной. И написан он был за полтора тысячелетия до начала нашей эры. И это такая своеобразная древнеегипетская медицинская энциклопедия в которой содержится огромный список разных болезней, их симптомов. Написано то, как нужно ставить диагнозы, как нужно определять, что это за болезнь, и, конечно, как лечить. В том числе там описано около 900 рецептов лекарств от разных болезней. И там впервые упоминается такая как бы форма лекарств, как пилюли. Стер, ты знаешь такое пилюли? Но это обычно такие штуки,
0: овальные формы небольшие, которые нужно глотать. Не сиропы, не отвары, а такие
1: овальчики. Совершенно верно. Это такие, на самом деле, спрессованные какие-то лекарственные вещества в виде таких шариков, которые можно легко проглотить. Согласно древнеегипетским рецептам, чтобы приготовить пилюлю, нужно было сначала высушить растение, измельчить его, сделать из него порошок, смешать с хлебным тестом, медом или жиром и сделать маленькие шарики. Так они делали пилюли. В Китае И Индии растениями тоже лечат с глубокой древности. И, например, в древних индийских священных книгах описывается больше тысячи лекарственных растений. И вообще индийская медицинская традиция одна из немногих, которая, хотя и разработана в древние времена, до сих пор очень активно практикуется и в наши дни. И считается, что изначально медицинскими знаниями обладали только боги, потом они передали эти знания мудрецам, а те уже поделились ими в какой-то момент с людьми-врачами. И вот эти вот древние индийские медицинские... Традиции, они действительно до сих пор очень популярны во всем мире. В общем, то же самое можно сказать и о традиционной китайской медицине. Она с древности и до сих пор использует огромное количество лекарств, которые делают из разных частей растений и животных. В том числе там, кстати говоря, используют препараты, которые готовят из редких и исчезающих видов животных. Например, лекарства делают из плавников некоторых видов акул, из рогов носорогов, частей тела мурских тигров или например, еще из сушеных морских коньков. И китайская медицина, она так до сих пор популярна, что в мире существует целая огромная браконьерская индустрия по добыче вот этих вот частей этих животных, которые используются для создание лекарств китайской медицины, и это стало одной из причин истребления некоторых видов животных, например, северных белых носорогов, потому что их рога стоят очень-очень дорого, и за ними очень активно охотились браконьеры, и в результате в дикой природе эти животные считаются исчезнувшими.
0: Возможно, на всех этих существ охотились, потому что ну, они были необычными, они были экзотическими, и люди думали, что они магические, поэтому делали из них разное лекарства, например.
1: Ну, возможно, так и было, да. В Древнем Риме тоже очень хорошо разбирались в приготовлении лекарств. И не только хорошо разбирались, но и подходили к этому с серьезным подходом, который вообще свойственен был древним римлянам. Они систематизировали разные способы приготовления лекарств, разделили их на твердые, жидкие, мягкие лекарственные формы, описали технологии создания порошков, мазий, пелюль, пластырей, горчишников, разных споров, настоек, отваров, микстур соков из растений, примочек, припарок. Также там был такой врач Диаскорит, который в первом веке написал огромный труд, состоящий из пяти томов, где записал больше тысячи рецептов лекарств, в которых используются около 600 лекарственных растений и разные животные и минеральные вещества. И этот его труд оказал огромное влияние на медицину в арабских странах и в Европе, и к нему обращались в течение следующих полутора тысяч лет. Вообще, позже в Европе тоже, конечно же, до того, как появились разные более современные методы лечения, лекарственные растения были главным способом победить болезни. И считалось, что для лечения каждой болезни существует свое растение, которое должно ее победить. И часто эти растения выбирали, исходя из их внешнего вида. Например, если растение как-то напоминает симптомы болезни, или условия, в которых оно растет, тоже напоминает о болезни, то могло быть достаточно для того, чтобы это растение стало бы считаться лекарством от этой болезни. Например, есть такое лекарственное растение – зверобой. Такой желтенький цветочек с маленькими листиками. Но если посмотреть на свет на эти листья, они выглядят как будто бы дырчатыми. Можно разглядеть, что у них такие полупрозрачные, Срачные точки в них есть, которые могут быть похожи на раны на этих листьях. И поэтому зверобой использовался для лечения ран. Или вот ива. Она растет в сырых местах, и поэтому считалось, что она может помогать при ревматизме, который, опять же, считалось, чаще возникает при влажной погоде. Вот такие сложные ассоциации. Вот знаменитая мандрагора, у которой толстые и разветвленные корни, которые. Часто бывают похожи, если приглядеться и профантазировать на человеческие фигурки, ее могли использовать для лечения самых разных болезней. Ну, потому что если уж она похожа целиком на человека, то, наверное, всего человека и может вылечить. То есть мандрагора – это настоящее растение, а не просто какой-то логический орущий плод из Гарри Поттера? Мандрагора – это вполне себе настоящее растение, причем она относится к семейству послённого, а значит, что она родственник картошки и помидоров и впрочем разных других ядовитых растений. Конечно же, в первую очередь у нее слава магического растения и всякие разные магические убеждения и суеверия сыграли большую роль в ее применении. И долгое время ее чаще использовали во всяких колдовских ритуалах, но и в медицинских целях тоже, потому что корень... Мандрагоры могли применять для обезболивания при всяких разных хирургических манипуляциях. Сок из мелко натертого корня мандрагоры прикладывали к разным больным местам наружно, чтобы облегчить боль. А внутрь его пили для лечения меланхолии и судорог. Но... Тем не менее, если его принимать внутрь в больших количествах, он вызывает всякие нехорошие эффекты, в том числе может вызывать бред и какое-то безумное состояние. Иногда он обладает снотворным эффектом, может вызывать удушье. Ну, в общем, у него много разных неприятных побочных эффектов. А еще из корня мандрагоры часто делали разные амулеты, которые, как считались, должны были приносить удачу и излечивать от бесплодия.
0: Ну, честно говоря, я не думаю, что мудрогород ⁇ это реальное растение, еще и вот такими свойствами обладая.
1: Неожиданно. Но постепенно врачи начали уже и по-другому выделять растения. Например, был такой врач и алхимик Парацельс, который вообще-то очень много внес в изучение лекарств. И он был такой, в принципе, бунтарь и отрицал все прежние медицинские достижения. И он считал, что универсального средства от всех болезней не существует, и что нужно искать отдельные лекарства против отдельных болезней. И еще он говорил то, что сейчас считается само собой разумеющимся, про то, что очень важны точные дозировки. Но вообще Парацельс был одним из первых, кто начал применять при лечении болезней разные химические вещества. Он считал, что все болезни происходят от расстройства химических процессов в организме, и что вообще-то человеческие организмы состоят из тех же химических веществ, что и другие природные тела. И если в нашем организме не хватает какого-то химического элемента, это может вызывать болезнь, и, соответственно, лечить ее нужно добавлением... Этого самого элемента. И поэтому он считал, что самую большую пользу при лечении болезней могут оказать лекарства, которые изготавливаются химическим путем. И вот он очень активно применял при лечении больных ртуть, серу, разные минеральные соли и минеральные воды. И еще он разработал всякие методы выделения из лекарственных средств действующего начала и применял их в виде микстур эликсиров и экстрактов. Так, да, а вот в древности на Руси тоже использовали зелье или лечили как-то по-другому? Ну, конечно, потому что слово «зелье» — это русское слово, как мы с тобой обсудили вначале. Но вообще о том, как обстояла дела с врачеванием средневековой Руси, сохранилось не очень много сведений но все же мы знаем, что там тоже лечились травами и продуктами животного происхождения, минералами, как и в других местах. Из них тоже делали всякие порошки и мази и настои и отвары и, конечно, тоже дополняли все это заговорами и обращениями к разным божествам. И вообще вот люди, которые умели лечить болезни, считались посредниками между людьми и силами природы и были такими кудесниками и ведьмами. Когда на Руси распространилась и появились монастыри, в них открылись первые больницы. Лечили в этих больницах монахи, и некоторые из них славили своим врачебным искусством. Из летописей книг мы также знаем, что в те времена пользовались популярностью лекарства, которые готовили из таких растений, как полынь, крапива, подорожник, ну а также, понятное дело, из лука, чеснока, хрена и березового сока. Лекарственные травы не только собирали в лесах и в полях, но и в какой-то момент их стали специально выращивать. И вот при царе Алексея Михайловича на месте нынешнего Александровского сада в Москве был открыт первый аптекарский огород. Это как раз то место, где выращивали специально лекарственные растения и потом поставляли сначала только в царские аптеки, а потом уже и не только во дворец. Так, а вот, так как делали зелье, вот это вот все, а вот насколько они реально лечили, насколько это был правдоподобный способ? Вообще-то растения содержат в себе массу разных веществ. В их клетках постоянно что-то производится и накапливается, и какие-то вещества нужны просто для поддержания жизни растения, какие-то образуются как побочный продукт, обмена веществ. Некоторые из них нужны для защиты от животных, которые хотят съесть растения. Какие-то убивают и подавляют рост и развитие бактерий. Какие-то защищают от процессов гниения. И некоторые из этих веществ могут оказывать какое-то действие и на нас. Вообще, из растений сейчас выделено больше 10 тысяч разных биологически активных веществ. Биологически активные вещества – это как раз те, которые оказывают воздействие на наш организм. Есть такие, которые влияют на работу сердца, и из них делают лекарства для лечения разных сердечных заболеваний. Какие-то работают как антисептики, то есть помогают избавиться от разных микроорганизмов. Другие оказывают тонизирующее воздействие да, на нервную систему, то есть бодрят. Самый простой пример это кофеин, который добывают из кофе. Вещества, которые содержатся в растениях, могут оказывать на нас самые разные... Эффекты иногда хорошие, а иногда и не очень, потому что растения – существа, которые не очень хорошо умеют защищаться в нашем понимании. Они не умеют бегать, не умеют кусаться и брыкаться, но защищаться от врагов им все таки как-то надо, и выбора у них не так много. Поэтому чаще всего они обзаводятся разными шипами и колючками, а также ядом. Это лучший способ защитить себя от поедания разными неприятными существами. И если содержащиеся в них вещества в небольшом количестве действительно могут оказывать какой-то лечебный эффект, то если переборщить, то они превращаются в настоящий яд. А в растениях лекарственные вещества откладываются неравномерно. В некоторых растениях их больше в корнях, в некоторых – в листьях, в некоторых, наоборот, используют плоды – И это тоже нужно учитывать, когда собираешь лекарственные растения. Если ты не очень хорошо разбираешься, то здесь легко можно ошибиться. А кроме того, концентрация и вообще наличие тех или иных веществ в одном и том же растении может зависеть от кучи разных вещей. Например, от времени года, от времени суток, от того, в каких условиях оно растет. Например, было ли в этом году влажно или сухо, много ли было солнца, от того, на какой почве оно растет. И... Ты никогда не знаешь, срывая одно растение, даже если ты правильно определил, что это за растение, даже если ты точно знаешь, какую часть его нужно использовать для лечения, то ты никогда не знаешь точно, сколько именно лекарственного вещества там будет содержаться. Поэтому с растениями нужно быть очень осторожными. Это да. Да,
0: весьма правильный совет. Так. Да. а вот сегодня врачи используют вот эти вот зелья, чтобы лечить людей.
1: Ну сейчас это все-таки уже не называется зельями, скорее про них говорят как про всякие настойки, отвары и экстракты и всякое такое. и они действительно до сих пор используются. Но иногда ученым удается выделить из растения главное действующее вещество, понять, что это именно то, которое оказывает лечебный эффект, определить, как оно работает, какие болезни оно может лечить и начать делать из этого вещества лекарства. Возможно, немножечко при этом его видоизменив, чтобы сделать более эффективным или чтобы убрать какие-то неприятные побочные эффекты. По сути, это тоже применение зелий, по крайней мере, опыта предыдущих поколений и древней медицины в современной медицине. Очень многие самые обычные для нас Лекарства имеют растительное прошлое. Например, атропин, раствор которого нам закапывает в глаза окулист, когда мы приходим проверять зрение. Потому что один из его эффектов это расширение зрачков. Тебе капали когда-нибудь атропин в глаза? Да, да, недавно. Неприятное ощущение. Вообще отвратительно. Очень плохо видно потом некоторое время после этого. Да, не видно, колет глаза. Еще один пример хорошо всем знакомого лекарства, которое имеет связи с растительным миром, это аспирин. Помнишь, мы с тобой про Иву поговорили? Считалось, что она, поскольку растет во влажных условиях, помогает от ревматизма, потому что он тоже болезнь влажной погоды. Кору молодых ветвей Ивы действительно использовали с глубокой древности – Правда, в первую очередь как жаропонижающее средство, но также и как то, что может облегчить боль. В первую очередь из этой коры варили отвары, и такие лекарства из ивы упоминаются еще как раз в тех самых шумерских глиняных табличках и в египетском папирусе Эберса. Позже, уже кажется в XVIII веке, было открыто вещество, которое, собственно говоря, и отвечает за это лечебное воздействие отвара ивовой коры. Ива – по латыни называется саликс, поэтому вещество, которое из нее выделили, назвали салицин. Это очень горькое вещество, и его цель как раз защитить молодые побеги от поедания животными, да, никому не нравится. Есть горькие ветки, и вот так спасается от кроликов, кто хотел бы ею полакомиться. Проблема с отваром ивы коры была в том, что он не только лечил и помогал избавиться от жары и боли, но и у него были всякие тоже неприятные побочные эффекты. Он не только был горьким, но еще и вызывал сильную боль в животе, и тошноту, и рвоту. В общем, лечиться этим лекарством было не очень приятно. Поэтому, когда удалось выделить действующее вещество, а немножко позже, в конце 19 века, его удалось не только сделать искусственно, но еще немножко в изменить так, чтобы оно было более удобным в медицинском применении, быстро наладили производство лекарств. Это лекарство называется аспирин. Изначально он вообще-то тоже горький, поэтому производители покрывают обычно таблетки белой оболочкой или смешивают со сладким сиропом, и мы этой горечи не чувствуем. И с этого момента у людей появились эффективные обезболивающие, которые мы нередко сейчас используем, и вообще-то аспирин стал родоначальником целой большой группы лекарственных препаратов. Неплохо.
0: В итоге мы, конечно, таких зелья, как в «Гарри Поттере», сделать, ну, не можем. Но как бы раньше во зелье как бы, варили, они помогали, они спасали. И сейчас, как ты только что рассказала, они тоже помогают. В общем, вещь крутая. Вообще,
1: ставлю лайк. Ну что, на этом будем заканчивать? Да. Спасибо кейс за вопрос и Стёпе за... Прекрасный разговор. Тата, очень благодарю тебя за прекрасный подробный рассказ в Бразилии. Также спасибо Эдуарду Цирионову, нашему редактору. Спасибо Анне Шур, нашему выпускающему редактору. А еще расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, звукорежиссеру Егору Вилову и композитору Михаилу Соробьяну. Всем пока! Наш подкаст можно
0: слушать везде, где вы слушаете подкаст. Но лучше всего его слушать в нашем приложении гусь Ведь, во-первых, выходим мы там на две недели раньше. А во-вторых, кроме нас там есть просто куча всего интересного. Так что слушайте нас в приложении гусь Всем пока-пока.